0: Minhas amigas, meus amigos Eu sou Lauro Moreira E este é Prosa e Verso Falando de Tudo um Pouco Joaquim Maria Moreira Cardoso, nascido no Recife em 1897 e falecido em Olinda em 1978, aos 81 anos, talvez seja mais conhecido hoje como engenheiro responsável pelos cálculos estruturais das obras de Oscar Niemeyer em Brasília e no Conjunto Arquitetônico da Pampulha do que pela extraordinária obra literária que nos legou como contista, dramaturgo, ilustrador, editor e, muito especialmente, como grande poeta que foi. Com os amigos e conterrâneos Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, Joaquim Cardoso compõe um trio da mais alta expressão da poesia brasileira. A beleza inefável e a originalidade de poemas como Chuva de Caju Congresso dos Ventos e Fábulos de João da Tarde, que ouviremos a seguir, me fazem lembrar a definição de poesia sugerida pelo poeta norte-americano Carl Sandburg, para quem ela, a poesia, seria um eco que convida uma sombra para dançar. E é o próprio Joaquim Cardoso que nos confessa, eu não sou bem um poeta. Minha vida é que é cheia de atos de poesia. Joaquim Cardoso Joaquim Maria Moreira Cardoso nasceu no Recife em 1897 e ali faleceu em 1978. Engenheiro de formação e profissão, foi o matemático responsável pelos cálculos de um sem número de grandes obras da arquitetura brasileira, sobretudo algumas das obras-primas de Oscar Niemeyer em Brasília, como o Complexo do Congresso Nacional, a Catedral Metropolitana e os Palácios da Alvorada e do Itamaraty, entre outras. Como poeta, Joaquim Cardoso constitui figura central do movimento modernista no Nordeste, projetando no poema o senso agudo da construção arquitetônica. Parte do Regional para o Universal, e expressa uma visão atemporal, inefável e transfiguradora da realidade em suas obras, reunidas em livros como Signo Estrelado, Um Livro Aceso e Nove Canções Sombrias. Joaquim Cardoso tem sido um poeta injustamente negligenciado nos últimos anos, pois se trata de um criador sensível e original, autor de alguns dos mais belos poemas do modernismo brasileiro. De Joaquim Cardoso, Chuva de Caju. Como te chamas, pequena chuva inconstante e breve? Como te chamas, dize, chuva simples e leve? Tereza? Maria? Entra, invade a casa, molhe o chão, molhe a mesa e os livros. Sei de onde vens, sei por onde andaste. Vens os subúrbios distantes dos sítios aromáticos Onde as mangueiras florescem Onde há cajus e mangabas Onde os coqueiros se aprumam nos baldes dos viveiros E em noites de lua cheia passam rondando os maruíns Lama viva, espírito do ar noturno do mangue Invade a casa, molhe o chão muito me agrada a tua companhia, porque eu te quero muito bem, doce chuva, quer te chames Teresa ou Maria. Congresso dos Ventos Na várzea extensa do Capibaribe, em pleno mês de agosto, reuniram-se em congresso todos os ventos do mundo. Há aquela planície clara, feita de luz aberta na luz e de amplidão cingida onde o grande céu se encurva sobre verdes e verdes, sobre lentos telhados, chegaram os mais famosos, os mais ilustres ventos da terra. Mistral, com seus cabelos de agulha e os seus frios e de dedos finos. Simun, com arrepiadas severas e longas barbas de areia quente. Armatã, em fúrias gloriosas e torvelinhos trazidos da costa da Guiné. Representante das margens do Nilo, credenciou-se Cancim e Garbino, enviado das praias catalãs. Vieram as monções das margens do Oceano Índico, os ventos da tundra siberiana vieram e os alísios desceram do Equador clandestinos num grande transatlântico. Chegaram ainda os ventos da América. barinês, respirando doçuras de rios azuis afluentes do Orenoco. Pampeiro, eremita e solidão de horizontes subandinos. Minuano, assobiando longamente a tristeza ritmada das coxilhas. Também os ventos nordestinos se acharam presentes. O nordeste e o sudeste, os ventos banzeiros, o aracati das praias cearenses, o vento terral, velho boêmio das madrugadas. Ventos, muitos e todos, ventos de todos os desertos, de tempestades selvagens, de escuramente outonos. Nesse congresso, em tantas veemências se afirmaram quanto em glória e rebeldia se exprimiram. Com açoites e eloquentes rajadas, falou Armatã. Com citações de Esopo e de La Fontaine, comparou as vantagens da energia do sol e a do vento, descreveu com minúcia os modernos fornos solares e admitiu o emprego futuro de ventos magnéticos. Depois que cansim relembrou seu feito guerreiro envolvendo em altas nuvens de areia as legiões do rei Cambises, isto há mais de dois mil anos... Garbino repetiu, com sopros noturnos e vagarosos, a velha história do abandono e desprezo dos ventos, agora solitários, vagando por todos os quadrantes. A assembleia inteira levantou-se amotinada. Um vendaval sem freio, um furacão, percorreu aquelas instâncias de planície tranquila. Uma onda de revolta se ergueu contra os motores, contra os ventiladores e os túneis de vento mas apesar daquele tumultuoso debater de línguas meteóricas, podia-se ouvir muito bem a voz lamentosa do Nordeste. Eu, que há trezentos anos desembarquei das velas do almirante Long na praia do Pau Amarelo, que tremulei nas flâmulas e nas bandeiras das naus de Dom Antônio de Oquendo, aqui estou nesta várzea, reduzido a professor de meninos. Hoje vivo ensinando a empinar papagaios. Voltando à calma, em alentos de aragens murmuradas, Terral contou como ajudava as plantas nos amores, levando nas dobras do seu manto o pólen das anteras, vê-lo envolvendo e suspirando entre ramagens. Por fim, sucederam-se festas, danças de roda. Músicas e cantos de longes mares tempestuosos. Rodopios, volteios, caprichos, remoinhos, peões e parafusos. Com cestos de capoeira, exibiram-se o vento banzeiro e o sulão. Barinês leu a mensagem de Rômulo Gallegos Minuano disse um poema de Augusto Maia. E já pelos dias finais daquele mês, todos partiram. Erguendo seu voo sobre as nuvens varzinas, regressaram um após outro para as noites e as tormentas das suas terras natais. O último que se pôs a caminho foi o vento aracati. Cortou uns talos de chuva, com eles fez uma flauta e se foi, tocando e dançando, e se foi pela estrada de Goiânia. Fábulas de João da Tarde 1. Um. O meu gigante João da Tarde Vinha sempre me ver ao fim do dia No momento em que eu deixava meus trabalhos no campo E o sol descia muito longe, muito além das terras do Brasil Íamos então lado a lado Caminhando por toda a extensão da várzea limpa e dourada Da várzea luzindo, agraciada pelo sol Recentemente revolvida, navegada pelo arado Seguíamos depois pelo caminho do açude, perlongando, convagando a levada. João agitava os braços enormes em gestos de fuga e ambição e me falava com palavras repassadas de longínquo e de horizonte. Pouco, muito pouco percebia do que me segredava, pois os seus pés, estando sempre junto dos meus, a sua cabeça se afastava para além da curva do rio. João da tarde, o gigante Muito antes, porém, de se chegar à casa Sempre com seus pés tão juntos dos meus O gigante desaparecia Sem um gesto saudado Sem mão de adeus Sumia, se esgueirava E simplesmente, noitemente se perdia Na sombra das sombras Porque era sombra Fábulas de João da Tarde 2 João da Tarde, vendedor de chuvas, viajou para o sertão Levava em seu mostruário os mais belos fios das nuvens As chuvas mais ricas do céu Umas de tecidos finos e frios Outras de fortes bátegas pesadas Chuvas irisadas de sol e de lua jaspeadas de brisa matutina ou debruadas de tarde. Levava peças inteiras de chuvão e de aguaceiro, de piruabas delgadas e de espessas camboeiras, alguns retalhos de chuva de rama e de Santa Luzia. Entre russos e neblinas, levava também garoas de São Paulo, torós do Rio de Janeiro, aruegas de Minas Gerais. No largo da feira, abriu seu pluviário e apregoando ficou por todas as horas, claras e sombrias, tardias e prematuras. Apregoando ficou as vantagens e fantasias dos seus panos de chuva, como eram retilíneos e firmes no ar, como envolviam e amavam as sementes. Mas ninguém o escutava, ninguém lhe atendia. Uma velha mulher chegou-se, entretanto. Uma velha que trazia fome nos ombros e nos olhos e que trazia seca no ventre e no seio. Chegou-se, apanhou no chão ressequido um pedaço de sombra de nuvem e espremeu Tanto espremeu nas suas mãos magríssimas que fez cair algumas gotas sobre a terra cinéria. Vinham elas talvez dos seus olhos, das unhas talvez, olhos de suas mãos, gotas do seu sangue sem cor. Esta disse a velha mulher é a chuva que usamos meu senhor e João da tarde porque não possuía uma chuva tão pobre uma chuva tão tristemente fechou seu calendário e partiu bem minha gente Espero que tenham gostado deste prosa e verso falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.